0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y pues les damos la más cordial bienvenida a este podcast que siempre grabamos con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Recordándoles que mi nombre es Andrés Domínguez, eh, bueno, soy reportero de este portal informativo y recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com, diagonal TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Usted entra en, en cualquiera de estas plataformas. Y si quieres saber un poquito más de Chiapas pues, al respecto, pues ahí entra, ¿no? Nosotros creo que hemos abonado mucho en temas sociales, históricos, medioambientales, algunos coyunturales, ¿no? Y a lo largo más de 70 capítulos que hemos hecho con muchísimas ganas, pues al final de cuentas creo que creemos que sí hemos abonado en, en cierta conversación, ¿no? Y pues el día de hoy no me enrollo tanto porque creo que eh, conforme... A ver, eh, es que estos esto son como mis pequeñas adicciones, la neta. O sea, de saber como contenidos como muy más allá de todo lo que el mundo sabe. Y el día de hoy vamos a hablar, en el marco de este, de, de este día que sale el podcast, pues estaría celebrando un natalicio más de alguien que es tan icónico, tan icónico es, que eh, el, el, eh, la ciudad lleva su apellido, ¿no? Que es Joaquín Miguel Gutiérrez, ¿no? Y para ello hemos invitado, gracias, a, a, por su presencia A Ricardo Rincón Hernández Él es licenciado y maestro en historia eh, eh, De hecho a él lo conozco justo Porque daba los recorridos en el, eh, en el Museo de la Ciudad Y que con muchas ganas Creo que sí tenía como eh, mucho contexto Y pues infinitamente te agradecemos Mucho el que hayas estado acá Y que estés, ¿no? Pero primero preguntarte, ¿cómo estás Ricardo? ¿Todo bien?
1: Todo bien aquí, muchas gracias por la invitación eh, pues sí, efectivamente andamos este todo bien y ahorita me viene el recuerdo de cuando el museo estaba abierto y damos los recorridos virtuales de, este, dedicados a la historia de la capital, tanto como la destrucción de su centro histórico hasta días conmemorativos. Claro, eh, damos este el recorrido dedicado a la vida de Joaquín Miguel Gutiérrez y la transferencia de poderes de en Cristóbal a Tuxtla, así también como el de la Federación de Chiapas a México. Uh -huh. eh, era muy interactivo, la verdad.
0: Claro, y sí, de, o sea, bueno, el Museo de la Ciudad definitivamente es como un espacio eh, enteramente diferente, ¿no? O sea, Ajá. creo que, eh, por ejemplo, si tú vas a Puebla o a Guadalajara, pues en general toda la ciudad engloba muchísimo como y se nota que no es como un edificio, o sea, un edificio sobre toda, todas las edificaciones, sino que al final le cuentas eh, el museo de la ciudad se cuece totalmente aparte porque creo que inclusive su arquitectura se puede ver, ¿no? O sea, que creo que es muy identitaria, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si primero nos platicas por qué es historia? O sea, cuéntanos un poco de ti, de por qué estudiaste historia, eh... Si sí, lo de Joaquín Miguel Gutiérrez ¿ya ¿Alguna vez lo habías escuchado? Cuéntanos un poco
1: más bueno, sobre ti eh, sí, es algo curioso Porque antes de estudiar Historia Yo no tenía Pues planteado ¿no? ¿Qué carrera estudiar cuando estaba muy muchacho? Aunque eh, eh, Bueno, al final va a estar un poco raro Y mi familia me decía Pues como me gusta mucho platicar con las personas Y me, y me gusta desenvolverme Con la gente, mi familia me decía No, pues estudia Comunicaciones y, y, y moraleja, ¿no? Estudian lo que quieran. Porque si tu familia dice que estudias algo solo porque tienes talento de algo, no es así. Claro. <risa> no es así. Entonces estuve tres semestres en la UNACH en comunicaciones. No manches. Sí, tres semestres. Eh, oye, Para, ¿qué generación? Este, empecé en el, el 2009. Mm, yeah. Pero no muy, este, me gustó la cabrón. No, o sea, no, o sea <risa> no me di cuenta que no era lo mío. Porque me la pasaba mucho con los chavos de literatura Y pues me gustaba, me la pasaba leyendo a cada ratito O sea, casi no me integraba mucho en los eventos eh, Cuando me salí de ahí, estuve tres semestres el este, Pues ahí eh, sí me puse a pensar, a y dije yo ¿Para qué le hice el caso no, a mis hermanos? Y fui con un este, orientador vocacional después de haber salido a la prepa un año Un año después, a hablar con uno de mis maestros El, el maestro Salustino, la prepa 7, sí, una excelente persona, uh -huh. verdad muy accesible y una ocasión digo, no, pues entonces, ¿cuál es mi vocación? Y en los, en los documentos para hacerte tu prueba vocacional salían tres cosas. A mí me gusta mucho la química, me gusta mucho la ciencia, la química, las nomenclaturas me encantan. Eh, igual me gusta mucho lo que es hacer historietas, el arte me encanta también. Es, esos, esos dos no los ejercí porque me gustan como hobby, la verdad. Ajá. Y la tercera es investigación. Entonces... Una ocasión, me recuerdo, estaba yo este, checando uno de los libros de historia de uno de mis, de, mis, de mis sobrinos Y estaba cargando al más chiquito, el hijo de mi hermano Y clásico, así como si fuera la película Ratatouille Se me vino una regresión en la mente y yo, caray, y yo me acordé cuando estaba yo chavo Que era muy bueno en esa materia y dije ah, caray". Y me gustaba mucho esculcar Y, y, y inclusive hasta cuando estaba muy, muchacho te encantan las conspiraciones ¿no? claro. Entonces me di cuenta que eso era lo mío eso era, No, pues a mí me gusta eso yo me acuerdo que un maestro de la secundaria donde estudié le pregunté ¿y ¿dónde y ahí existe la licenciatura en historia? y me decía no es que tienes que irte a la normal superior ah caray dije no pues no, no sí entonces ahí fue que me fui este eh, informando hasta que me comentaron no sabes qué, la UNACH y la UNICACH tienen historia ah bueno entonces no perdí el tiempo tomé la decisión de entrar ahí y créeme que hice mucho más allá que donde estaba entonces Mm, las materias te enseñan lo que es lo, 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 lo interesante y lo dinámico de la, de la Unicache es cuando te enseñan paleografía o sea, uh -huh. transcribir documentos coloniales ¿no? del siglo XVI tienes documentos de, de obispos de, de frailes, ¿no? sí, y claro, toda o sea, de toda de, de la colonia ¿no? es la hoja toda es, amarilla amarilla, ¿no? ¿no? Pues, ¿no? Claro. Entonces, entonces aprendes a, a, este, a paleografiar ¿no? te das cuenta que en la forma de escritura de los españoles durante la, de, la época colonial tienen abreviaturas en árabe y tienes que aprenderte Igual Latín, en lugar En parte, pero ya son más documentos este, europeos, europeo, exactamente. Oh, sí. Ahora, el detalle que está que, que lo que es archivo histórico, eso, cuando tuve contacto con esto, esto es lo mío, dije. Entonces... Curiosamente, tal vez esa parte de mi inquietud estaba dormida en su tiempo y me olvidé, porque a veces nuestro subconsciente así nos juega. O sea, sabes que te gusta algo y, y tienes talento para ello, pero pum, te olvidas y ya luego lo retomas. Y a mí me, gust, me gustaba mucho eso. Ahí es donde empecé. Entonces, termino la licenciatura en Historia en la UNICACH. Eh, la verdad, este, para mí fue una etapa muy bonita. Para mí, yo le tomé muy, le tengo mucho amor a la UNICACH, la verdad, la y más sí, licenciatura en la Historia una muy buena escuela de la Unicash la verdad no, no me quejo de mis maestros o sea la doctora Mariana de Octavar González muy, una excelente persona eh, la maestra Marla Alcázar Díaz el maestro Jordi mi asesor ¿no? mis mentores este, Carlos Uriel del Carpio este, Penagos todos ellos les tengo un gran aprecio y lo más que me faltó mencionar ¿no? les tengo un gran aprecio porque me formaron muy bien claro. yo considero que me formaron muy bien eh, porque después de egresar después de, de, de dos veces en la consejería estudiantil y ya después de terminar la tesis, que hasta eso la tesis que hice eh, fue polémica en su tiempo. Y de hecho, uno de mis compañeros, un, un gran amigo, de Manuel Grajales Clavel, que es periodista, un excelente amigo, me comentó una ocasión. La primera tendencia que se marcó de, de, de hablar de la destrucción del centro histórico nació en el Museo de la Ciudad con tu servidor, porque la tesis de licenciatura que redacté, con la que me gané el título, de, de historiador se lleva por nombre la decadencia arquitectónica del centro histórico de Tuxtla ahí, ahí desenmascaré cómo fueron las etapas de destrucción del centro porque no fue todos crucifican a Juan Sabines sino la etapa la destrucción del centro histórico consta de cinco etapas o sea va sí, acorde paulatín, a cuadro al corde a la transformación urbana eh, y esto fue lo y esto y cuando vine aquí al museo de la ciudad ...durante mi servicio social... Es algo, ...igual es algo curioso porque también a, a quien le tengo que agradecer mucho... ...por parte de mi formación... ...que me, haga, me apoyó con diplomados en el Museo de la Ciudad... ...fue Mariana Villa Chávez... ...la verdad claro, es Mariana, excelente claro. persona... ...sinceramente sí. y le agradezco mucho a ella... ...y siempre voy a seguir agradeciendo... ...ahí este, entré a dar mi servicio... ...y me dijo... ...no sabes que... Este, ¿qué, ya, 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 ...ya regresaste... ...sí pero quiero trabajar aquí... ...estamos pensando en Quimes... <risa> ...entonces llegué... ...y trabajando en el Museo de la Ciudad... Eh, los recorridos ahí nacieron, en, claro. en este lugar. Y bueno, eh, no sé si te gustaría saber cómo claro. nacieron los recorridos de Historia de Tuxtla, porque está muy genial, la verdad. que Es que <risas>
0: eh, es que el, el tema de los recorridos no se va a entender nada, Ajá, sí. sin, o sea, sin conocerte a ti eh, de entrada. Exactamente. Luego no, no se va a entender nada porque creo que inclusive, eso me lo dijo... Eh, eh, una persona que, que creo que te conoce me dijo que tú inclusive te vestías de Joaquín Miguel Gutiérrez. Eso sí es verdad.
1: <risa> es que llevaba yo, Personificado en algunas ocasiones, ¿no? Este, inclusive cuando daba clases en el CBS Interino para dar el examen y recordar, pues, es muy dinámico con los estudiantes también. A veces llegaba con un reloj ferrocarrilero, ¿no? Un sombrero de copa y interpretando el siglo XIX y, y los decían, no, órale pues. Pero no solo era el personificar Sino el punto aquí es que Despertara yo el análisis crítico De las personas Una, Muchos piensan que el historiador son nombres y fechas Y no es así, no O sea, es análisis sin juicios de valor sí. José María Tornelli eh, un, un, este, que, lo, que lo dan a conocer en un libro De historiografía, historiografía mexicana decía eh, El ser humano no juzga, sino el que juzga Es, ya sabes quién, ¿no? de ahí arriba entonces efectivamente él sí hacía personificaciones pero en días conmemorativos yeah. en días conmemorativos eh, por ejemplo ¿Pero ¿qué te ponías? O sea, ¿qué te ponías? Ayer me ponía un sombrero de copa, mi saco llevaba un bastón y un reloj de O sea, como un clásico burgués del siglo XIX. Pero eh,
0: pero ¿Para? tú decías, yo soy Joaquín Miguel Gutiérrez Ah, En
1: ocasiones, de repente, sí. O sea, para hablar de su vida de él. ¿Y cómo llegabas? ¿De saco y corbata? Eh, no, puro saco, chaleco. Si no, agarraba mis botas, unas botas negras con hebilla y uh -huh. me, ponía, me las ponía y me las arremangaba de pantalón. Era algo sencillo, como para claro. personificar, ¿no? Pero solo eran días
0: conmemorativos. Sencillo, sencillo pero simbólico, ¿no? Simbólico, o sea, Claro,
1: sí, es, es, es un plot twist, o sea, la neta Exacto. te da el buen y eso jala, la, la, jala a la gente lo, lo que caracteriza los recorridos que yo daba, porque ahorita pues no se están dando porque no está el museo abierto, es que siempre pongo música de, de ambientación y, gen, y me empleo una narrativa que atrapa por ejemplo, en la de la destrucción del centro histórico de Tuxtla, que el recorrido le titulo una ciudad que alguna vez existió así se llama este, la, no te miento y no les miento aquí también, pero hasta se los pueden decir, mucha gente salía llorando salía llorando porque a pesar de que implementaba música muy triste de Ennio Morricone y de Chris Hone, el de Rescatando al Toro Array, o sea, son, son muy buenas, es, muy claro. tristes, entonces... El bueno, la, el malo y el fe Exactamente, el entonces, entonces, como mencionó la doctora Marilena Tobar González, hay que entrar en la historia, tiene que entrar en los sentidos, o sea, no solo decirte, ah, en tal fecha, no, sino decirte con análisis, mira qué sucedió y mira esto, mira esto, mira lo que pasa aquí, aquí, allá, todo. Y las personas se quedan pues así. O sea, era una hora, 20 minutos, desde el prehispánico hasta la destrucción del centro histórico. Imagínate, 400, casi claro. más de 400 años de historia. En, y ahí, pues, normal, ¿no? Sin personificar a nadie. Pero ya cuando son conmemorativos, ahí sí metían instrumentales del siglo XIX, ¿no? Que Tchaikovsky... Oh, Ferman, ay, Tchaikovsky. De Tchaikovsky, ¿no? Pues, pues sí, ¿no? O sea, la obertura 1812, claro. pues, entonces... Y, y la gente está atrapa, ¿no? pues. Oye, grande
0: Tchaikovsky,
1: ¿no? Ah, sí. ¿no? No lo merecemos a Tchaikovsky, ¿no? Las bodas no tendrían sentido sin Tchaikovsky, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, bueno, son, son varias, varias cuestiones que los recorridos sí atraparon mucha gente.
0: Claro, pero bueno, eh, Ricardo, ¿te parece...? De entrada vamos a polemizar sí. ya. Sí, o sea, ya, ya de entramos, una vez, ¿no? O ya sea, calentamos motores. Claro, calentamos <risas> motores, pero me parece muy importante que calentemos. A ver, ¿quién, o sea, de entrada, cómo podríamos, eh, creo que para, para ir entrando en materia, Ajá. ¿cómo podríamos definir a Joaquín Miguel Gutiérrez? O sea, bueno, no, sí. no yéndonos, o sea, como to totalmente a su obra, sino como que tú dijeras,
1: si en Tuxla se dice quién es Joaquín Miguel Gutiérrez. ¿Tú qué podrías, como el espectro que podrías jalar? Bueno, si, si fue una pregunta, que un turista me dice: ¿Quién fue Joaquín Miguel Gutiérrez? Yo me quedaría corto si le digo que fue un liberal ilustrado que, que, que este, peleó contra los conservadores aquí en Chiapas. Me quedaría corto, me quedaría corto. Porque hasta eso tenemos que saber el por qué fue, fue un, federalista, un, un federalista chiapaneco ilustrado y qué es lo que hizo, ¿no? Por eso en ocasiones a veces, eh, no a veces sino siempre, les comento a las personas Antes de hablar de Joaquín Miguel Gutiérrez, ¿quién fue? Hay que tocar cuestiones históricas más amplias para uh -huh. poder llegar con él Ahí tocamos una tangente Por ejemplo, si, habla, si comenzamos en el siglo, en el siglo, a finales del siglo XVII con la Ilustración Y el detonante del pensamiento ilustrado Lo que viene al detonar la, este, la Revolución Francesa y el decapitamiento de sus reyes, ¿no? Este y lo que es la independencia de Estados Unidos, ¿por qué se genera eso? Obvio, por los pensamientos de la Ilustración, donde se generaron se generaron 28 tomos que tarda un buen rato en publicarse, donde Diderot, de Lambert, Halbach, Salvesio y todos ellos, este y Rousseau pues dan un pensamiento político en el cual critican a la, a este, al absolutismo y buscan la manera de generar una un pues, Ahora sí que es una república, ¿no? Unas claro. le leyes civiles. Entonces todo eso que se, se vuelve un revoltijo en Europa, ahora sí que llegando al siglo XIX combinado con las guerras napoleónicas, ya viene a tocar todo ese pensamiento a Hispanoamérica. Y bueno, eso en Chiapas se reconoce contra, centralistas contra federalistas, perdón. Y pues, ya que hablamos de personas que movieron un contingente grande para combatir el... El conservadurismo o el centralismo Hubieron este, también personas que en algunas regiones Pelearon contra ello O sea, libert pequeños libertadores que libraron batallas en algunas regiones Para combatir el centralismo Y aquí es donde entra Joaquín Miguel Gutiérrez Joaquín Miguel Gutiérrez es una persona Pues ahora sí eh, Hijo de, persona, de personas letradas Fue estudió en el colegio de bachiller en San Cristóbal Nacido el, el 21 de agosto de, 1800, de 1796 y fallece el 8 de junio de 1838. Eh, jo, Joaquín Miguel Gutiérrez es hijo. Es este. A ver, déjenme buscar el nombre sí, de claro, los padres. Claro. Así que necesitaría yo el acta del registro civil. Es, fue hijo de don Miguel Antonio Gutiérrez de Arroyo y Alonso. Y. Doña Rita Quintería don, Canales. Ajá, doña Rita Canales Espinosa. Entonces. Este jovencito desde muy chavo empezó a tener eh, pensamientos liberales. De hecho, cuando se entera referente a la independencia de México, este muchacho, como que empieza a tener, empieza a, te empieza a tocar, este a tener como le de, contacto con los pensamientos eh, de la Ilustración. Uh -huh. Entonces, él está a favor ¿no? de, de una constitución, de una república. Ya de grande, pues, cuando se entera de el, la independencia acta de independencia de Comitán uh -huh. porque Comitán programaba su independencia primero, pues se pone a pensar... A de toda de Centroamérica de... América, dicho sabemos de efectivamente, entonces se pone a pensar, acá. dice ahí es donde empieza a despertar su lado su lado federalista entonces ahí empieza a tener su, su, su carrera militar, se deriva por ese, por ese periodo del siglo XIX y ya su carrera política después de, de tener una familia pues ya empieza a ser parte de de este, empieza a ser di, Con el puesto de diputado De la 22 legislatura Si no me equivoco Y empieza a trazar parámetros De propuestas y planes Para el estado de Chiapas no Por ejemplo La primera imprenta O el, la, la segunda imprenta Que trajo Donde empieza a circular El periódico La campana chiapaneca Por ejemplo no Que dichos periódicos es muy ra, Son muy raros Aquí en, en Chiapas Porque para encontrar alguno ay, Cuenta la leyenda Según que algunos Se los llevaron A Estados Unidos ¿Y por qué? Oye, eso está bien interesante Sí O bueno, sea, el primer... O sea, la segunda imprenta, el periódico que circuló la campana chiapaneca. O sea, pero dices la imprenta o el periódico? El periódico. O sea, los periódicos, pero, los periódicos. O los, o sea, los primeros periódicos de Ajá. Chiapas. Así, o, la, o sea, posiblemente estén en Estados Unidos. Sí, pero posiblemente, sí. De hecho, estamos platicando una ocasión. Y eh, es, es, son muy raros. O sea, el, el pararrayo también es otro. Claro. El pararrayo es otro. De antemano también... ¿Pero por Tuvo qué esta, mucho que ver. Pero, ¿Pero por qué allá en Estados Unidos? Ahí sí que aludiría un poco a una frase del himno nacional mexicano. Osario no extraña ni mí. Así que no, 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 no sabría el por qué. Uh -huh. De hecho, otra de las cuestiones entre sus obras, cuando estaba en la diputación Joaquín Miguel Gutiérrez, era que fue que salía a otras partes de la República para ejecutar acciones políticas, por ejemplo. El, cuando llegó a... Hacer, bueno, redactar un documento para perdonar las acciones de los indígenas yaquis de Sonora, también. O sea, se, se, se vio envuelto en varias cuestiones eh, políticas que algunas eran repro, reprobables para el centralismo en Chiapas. O sea, él no estaba de acuerdo con las ideas centralistas, ¿no? Él, él era libertador, así que de hueso colorado, como decimos algunos, ¿no? cuando conoce a Vicente Guerrero se vuelve amigo de Vicente de, de Vicente Guerrero y ahí es donde él se afilia a la zona, a la logia masónica yorquina, ¿no? se vuelve masón. después de que... dato el, de vital importancia para la actualidad, sí, efectivamente se vuelve masón. porque aquí en Chiapas había dos, dos logias masónicas. él estaba en la yorquina y la escocesa estaba en San Cristóbal porque en San Cristóbal hay much, había mucho conservador en ese tiempo y también ahora eh, mandé. y también ahora <ríe> también ahora. entonces cuando Joaquín Miguel Gutiérrez se entera del asesinato de Vicente Guerrero hijo híjole, pega un brinco al cielo y ahí es, cuando se entera del asesinato de Vicente Guerrero ahí es donde Joaquín Miguel Gutiérrez se emprende una lucha y una pelea, una guerra sin cuartel contra el centralismo en Chiapas cuando le dieron el puesto de gobernador de Chiapas, no quiso aceptarlo porque no quería jurar a favor del, del, de este, del centralismo no, no, no quiero, no dice este, estaba con Quirino de hecho el vicegobernador o el, su segundo al era Quirino Domínguez abuelo, creo que bisabuelo de Belisario Domínguez uh -huh. cuando emprende la, la lucha fuerte contra el centralismo en Chiapas una de las batallas sangrientas que se vio acá fue la toma del cerro de San Cristóbal uh -huh. en una de las ocasiones cuando lo volvieron a reelegir como gobernador de Chiapas fue desconocido por los conservadores aquí no lo dejaban este no lo dejaban ejercer en San Cristóbal no, y le costó mucho trabajo eran batallas tras batallas tras batallas fue, fue o sea literalmente eh, o sea no, 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 no se está
0: diciendo eh, batallas en el sentido abstracto sino batallas en el sentido estricto no o sea eh, decir sí. o sea literalmente eran yo
1: soy el gobernador eh, de Chiapas aquí, y, aquí se, y y me están desconociendo cuando fui le, realmente electo fui legalmente electo no y sacaron las armas y y exactamente responde. De hecho, si sí, Joaquín Miguel Gutiérrez fue la piedra del zapato de los centralistas, porque a cada rato tomaba Tuxta Gutiérrez, San Cristóbal, este, chiapa de corso, buscaba la manera pues de. Ahora sí que de no dejar de molestar, hombre, ¿no? En lo que fue de la toma de. Bueno, ya comenté, ya comenté la toma de cerro de San Cristóbal. Como no podía ejercer su mandato en San Cristóbal porque estaba lleno de conservadores, él toma la decisión. ...de mover los poderes de San Cristóbal a Tuxtla. Sale en 1834. Es un decreto, ¿no? Primero saca una convocatoria... ...de qué lugares estaban apuntados para ser... ...la capital de Chiapas, ¿no? Entre ellos estaba... ...estaba, si no me equivoco... ...estaba Comitán... ...Chiapa de Corso, ...Tuxla Gutiérrez, obvio, ¿no? Vino, vino a quedarse en Tuxtla Gutiérrez. Ah, como Tuxtla Gutiérrez era un lugar rural todavía en crecimiento... Claro. O sea, una capital rural, se puede decir, ¿No? Sí, porque, o sea, no hay que
0: recordar que inclusive en el siglo pasado apenas eh, Tuxtla Gutiérrez tuvo más población, no, no sé si fue en el 70, el 60.
1: A partir de los años, después del 70, del 80 en adelante, empieza el, el detonante del crecimiento. Claro,
0: Tuxtla se volvió una ciudad con más habitantes que San
1: Cristóbal,
0: ¿no? O sea, pues
1: sí, sí, porque como los, los obreros que vinieron a trabajar en, las, en la industrialización... En los años 70, durante el gobierno de Manuel Velasco Suárez, buscaron un lugar donde asentarse. Por eso hubo muchas invasiones. Por ejemplo, Patria 9 y la Albania Alta son invasiones y claro, ya están sí. completamente registradas. Pero eso es otra historia. Ajá, claro. Pero bueno, el punto es: el, 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 este, este decreto, ¿no? O sea, al final de sí. cuentas. Lo, lo, sí, transfiere los poderes de San Cristóbal de Tuxtla y esto no fue una buena idea para los San Cristóbalenses. En aquel tiempo, de hecho, Ciudad Real. Eh, San Cristóbal de las Casas el decreto del cambio de nombre a San Cristóbal de las Casas fue por Joaquín Miguel Gutiérrez uh -huh. cambia, se cambia el nombre allá y cuando él traslada los poderes de San Cristóbal a la Tuxtla, a ellos no les convenció en aquel tiempo Tuxtla Gutiérrez no era Tuxtla Gutiérrez, era conocido como San Marcos Tuxtla, porque durante la colonia en el siglo XVI era conocida como San Marcos, pero va cambiando y, la, y, la, y, y Tuxtla pues es la variante de Tuchlán, porque era el nombre prehispánico no, ahora imagínense, si no hubiera llegado a los mexicas y hubiera sido este, Coyatóc todavía no, uh -huh. Coyatoc Gutiérrez, Coyatoc Gutiérrez, hubiera sido muy buena, Coyatoc Gutiérrez, entonces eh, San, Marcos, eh, San Marcos Tuxtla eh, se vuelve capital en 1834, ay Dios, los angestralenses estaban que se los llevaba. no, cómo es posible que la cuna de los españoles se vaya para allá, siendo la capital de Chiapas, este... Tú, es San Marcos Tux, la que tiene San Marcos Tux, efectivamente, ese tipo que tenía, ¿no? O sea, a decir verdad, sí tenía lo suyo, Tuxa Gutiérrez. En el mero centro de la ciudad, eh, aquí en el Parque Central, habían portales de la época colonial del siglo XVI, y me consta porque tengo un plano de 1815 tengo el plano escaneado de 1815 aquí en el centro se encontraba la casa de Joaquín Miguel Gutiérrez y donde se ubicaba el hogar de Joaquín Miguel Gutiérrez donde nació, porque recordemos que la mayor parte de los niños que nacían a 19 y más atrás pues hay muchas parteras uh -huh. <risa> demasiadas parteras. es donde está el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento municipal por eso un, un alumno me dijo una ocasión ¿por qué dice usted que nació su casa estaba por el ayuntamiento si en el Palacio Federal está la placa? me dice porque está mal ubicado no es ahí en el Palacio Federal. No es ahí, es allá. Es el allá. el ayuntamiento. Y lo curioso es que enfrente del ayuntamiento está la estatua de Joaquín Miguel Gutiérrez. Claro. Eso es algo curioso, ¿no? Imagínate, si el, este, si, bueno, no salimos de, del, del siglo XIX. O sea, hay una aclaración que quisiera tomar un paréntesis referente a donde vivía. El, el Donde está el ayuntamiento, había una casita enorme del siglo XVI. O sea, sean casas de la época colonial. Ahí en el plano dice Casa de los Gutiérrez. Entonces, ese lugar, ¿cómo es posible que la Casa de Ángel Alvino Corso haya sido respetada y sigue todavía en pie? Y en ese lugar no, nunca fue respetado, porque a partir de los primeros 40 años del siglo XX, ese lugar se volvió cantina, lugar de juegos de azar. Tiempo después, en los años 40, lo derriban durante el gobierno de Rafael Pascasio Gamboa y construyen locales comerciales de arquitectura Arteco. Ya tiempo de después lo tiran y, así, y en el... Dirigen en el, el ayuntamiento. Exactamente, durante el interinato de Juan Sabines Gutiérrez. Yo siempre les digo mucho, le, 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 en pláticas a veces digo esto, imagínense que la estatua de Joaquín Miguel Gutiérrez cobrara la vida, entra su alma y volteaba y ¿dónde ¿no está mi casa? Claro, oye, ¿No está bien interesante. Esta mi casa, ¿no? Este edificio aquí, entonces... Es un lugar que, imagínense, si... Entremos un poco en la que no debo, no debo hacer eso, ¿verdad? Pero si ese lugar estuviera todavía en pie, híjole, ahí se hubiera hecho un museo de la masonería yorquina. Genial. Un museo de liberalismo en Chiapas. Ahí hubiera quedado. Imagínense un museo de liberalismo en Chiapas. Híjole, ahí pones todo lo que sucedió en el siglo XIX. Uh -huh. Ahora bien, eh, después de trascendentes batallas durante el siglo XIX... Después de 1834, Joaquín Miguel Gutiérrez no sabía que cuatro años después su vida iba a quedar este, inconclusa. Pues una mañana de 18, del 8 de junio de 1838, después de cambiar los poderes, después de indemnizar a las familias que... Que sufrieron daños colaterales en sus casas, porque en efecto también él firmó un decreto que decía: No, aquí vamos a indemnizar a la gente que fue afectada por daños colaterales en batallas, o sea, ventanas rotas, puertas, este, heridos, ¿no? Les vamos a dar un monto de tanto. ¿Y muertos también? También, o sea, sí, indemnizaban, pues, o sea, entierros, Órale, disculpa, aquí tienes pum, lo que te corresponde. Eh, ¿Quedó dañado mis techos, tantos cañones, Ah, bueno, pues, les, les indemnizó a las personas este, que fueron víctimas. ¿El propio de las Joaquín? Batallas. Sí, Joaquín Miguel Gutiérrez imagínense, ¿no? y la otra está también que él eh, estaba viendo la manera de, ahora sí estaba en contra de la esclavitud, estaba buscando la liberación de esclavos aquí en, en el estado de Chiapas, todo eso que empezó a realizar no era bien visto por los centralistas ¿Sí, ¿no? claro, se bueno, les cae el negocio se, se les cae el negocio, sí ¿no? ese día Joaquín Miguel Gutiérrez con una cierta cantidad de hombres, le voy a quedarme la cifra ya son, son los datos más minuciosos sí. que dices. Ay, pero sí tenía, municio, tenía muy poca munición. Este se atrinchera aquí en la capital. Sin embargo, por Copoya del lado, de lado sur de la ciudad, no del lado norte de la ciudad. No, del lado, no, lado, de lado, sur. Sur, de lado sur de la ciudad. Este va bajando. Así que un contingente ya de, de, de soldados este, centralistas para emboscar a Gutiérrez. O sea, ya no iban a negociar con él. Ya iban A erradicarlo ¿Sale? O sea, iban a matarlo pues. Ya iban a matarlo Él tenía muy pocos hombres Se le calculaban Con más de no, Más de 700, 900 personas Él nada más tenía 300 una, Es un aproximado Que le estoy comentando solo, ¿Sale? El tiroteo comienza Desde temprano Híjola. Empieza Gutiérrez era un buen estratega Porque logró Ahuyentar Toda esa cantidad ese Contingente de personas se van para el cero Se regresan no Se van derrotados No es que salió Salió bueno Este, este condenado Un traidor De apellido Pereira Sale entre los arbustos Por el Mactomaxá. Miento Por el zapotal Y le comenta ¿Sabe qué? Joaquín Miguel Gutiérrez Ya no tiene parque ¿Cómo? Ya no tiene municiones Y sí Se ha quedado sin municiones Y ta, la situación Que tuvo muchos heridos Que le, cost, le estaba costando Mucho trabajo Reorganizar a, sus, a su tropa Sí, claro en ese momento, cuando le argumenta que ya no tiene municiones, viene la segunda oleada. No. ¿Y cuántos hombres eran? Este, la bóveda, el que tiene ahorita es catalana y, la, y, y antes era una bóveda de tejada y la fachada tenía tres torres pequeñas. La cúpula es original. Entonces cuando Joaquín Miel Gutiérrez sube al techo de la iglesia cuando estaban persiguiendo con sus últimos este, compañeros, él se resguarda atrás de la cúpula esperándolos. Ya dice, pues aquí nos la vamos a jugar, ¿no? Ah, curiosamente, atrás de la iglesia de San Marcos, está el callejón. Del sacrificio. Antes, de, ahorita voy a eso, antes de que le pusieran el sacrificio. Este, un soldado de este centralista lo detecta y desde arriba le pega el tiro y lo hiere de muerte de un costado entonces él se resbala se saca el sable y se se empuñice. quiere levantar con qué trabajo pero pierde mucha sangre entonces ya no sabía qué hacía con, el, con la última bala pues, del último perdigón que tenía no le queda otra que dispararlo para defenderse Pierde el conocimiento, se resbala y cae en la parte trasera de la iglesia de San Marcos. O sea, desde arriba. ¿Sí? Eso no lo sabía. Cae.
0: O Acumulé sea, unos 7 metros por, en su momento. Dado, no, en su momento,
1: por, por así decir. Cae y todavía sigue con vida. Los centralistas lo ven y lo llegan a rematar de una vez. ¿Se imagina cuántos disparos recibió en el suelo? Y aparte el tiro de gracia, tiro en el pecho. No quedando conforme al este, no centralismo, le amarran cada extremidad de su cuerpo un caballo, Ajá. lo le solo un brazo se le fue. Su hermano Eusebio Gutiérrez y su padre, no este, se recuerda si, si fue uno de sus tíos, van a reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura... Y le hacen su este, su ceremonia de fúnebre en la iglesia de San Jacinto, hoy en día el Mercadito 20 de noviembre. La iglesia de San Jacinto era del siglo XVI, ya no existe. ¿no? Y esa noche, del 8 de junio de 1838, esa noche se tornó... Se tornó pues de... pues ahora sí que se tornó de un funeral... Libertador y un discreto júbilo, cent júbilo centralista. El federalismo, pues había, el centralismo había ganado en ese momento. ¿no? Y ahí acabó la historia. De... Y, y ahí, ahí de meter, efectivamente. O sea... Él fue mártir del liberalismo prácticamente aquí en Chiapas. Uh -huh. Oye,
0: te pregunto, o sea, creo que se me hace buenísima la historia. La verdad es que yo estoy así como me estoy porque ya lo había leído, o sea, la neta lo había leído, ¿no? De cómo se atrinchera, de que gana una primera Gano una o sea, justamente en Copoya me acuerdo que lo vengo eh, pero bueno, ¿cómo poder después de eso, cómo a Joaquín Miguel Gutiérrez se le va eh, se le va valorando, ¿no? Uh -huh. porque conforme pasan los años, literalmente la, la figura de Joaquín Miguel Gutiérrez cambia totalmente de paradigma uh -huh. y literalmente se vuelve una figura no solamente de Tuxla Gutiérrez sino de Chiapas, ¿no? no sé si tú nos podrías hacer esa cronología de cómo ¿Cómo pasa a ser que, literalmente un símbolo chiapaneco?
1: Eh, hay veces... Eh, la, hay relatos, ¿no? Por ejemplo, como las leyendas, las historias, no, los mitos. Una cosa con la que contamos es los testigos que vivieron ese momento y los relatos que van pasando de generación en generación. Uh -huh. Ahí estamos hablando de historia oral. ¿De ¿Historia oral? No. O sea, ya quedó comprendido la microhistoria, ¿no? Regional y tal. Si hablamos de una persona y hablamos de la región donde se vivieron las... Las, este, las batallas y los conflictos políticos y sociales Perdón uh -huh. Entonces Las escenas pasadas De las batallas de él Imagínense cuántas personas cuántas generaciones No escucharon lo que sucedió en 1838 La gente que fue testiga en estas calles En estas calles cuyas casas Ya no existen donde estamos ahorita Casas antiguas de adobe y teja Con patio enorme en medio del baño al el fondo Claro ¿No? Toda esa gente que decía, no, el federalista, que ya, como en las, las clases, imagínense imagínense unas señoras platicando, supongamos que es 1842, después de que pasó todo, 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 ese, todo ese suceso, imagínense... En una cantina, ¿no? Echando trago a algunos señores, como el libertador que falleció atrás, ¿te acuerdas, no? O sea, las pláticas cotidianas, ¿no? Claro. O las señoras, ¡ay, pobre muchacho, que lo mataron aquel día de cuarenta y tantos años y peleó por, 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 por nuestra ciudad! Imagínense todos esos relatos que van pasando, más los documentos... Sí, lo vuelven leyenda, ¿no? les, lo, ya, no, La leyenda es más adelante, lo vuelven uh -huh. ya, es una parte de la historia, okay. es parte de la historia, ¿no? Y sí, efectivamente, muchos lo toman como... Puede ser que dentro de unos añísimos más, ¿no? pues cuenta la leyenda ¿no? de que, que aquí murió un señor, porque también así lo, así lo relatan algunas personas. Pero en este caso ya es parte de la historia, porque estamos hablando de un hecho histórico que empezó a nivel mundial y que trastocó en un espacio geográfico del estado de Chiapas. Entonces, ahí es donde eh, se vuelve un mártir. ¿Por qué razón? la clave está en la transferencia de poderes de San Cristóbal a Tuxla. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que él fue el primero que transfiere los poderes de San Cristóbal a Tuxla. Que este mismo conflicto prevaleció casi más, casi un siglo, casi el siglo 19 completo, eran eran, eran este, traslados tras traslados, eh, entraba un, un, un gobernador, este conservador, se iba para San Cristóbal, ahí venía otro un, un, un este un, un, uno que con pensamientos liberales, volvía a Tuxtla Gutiérrez era como un partido de voleibol porque a cada rato se iba y venía, se iba claro. y venía se iba y venía, se iba y venía ¿no? inclusive en algún momento creo que Chiapa de Corzo sí, se cayó en Chiapas de, Chiapa de Corzo pareciera no? que volvió un partido de voleibol y ahí iba la metáfora parecía que la cancha era Chiapa de Corzo y de aquí para allá de aquí para allá el balón cayó en la cancha <risa> un ratito de se fue para allá y ¿no? lo que en los tiempos de Ángel Albino Corzo en aquel tiempo era Chiapa y bueno ahora eso que, que realizó Gutiérrez desde un principio usted cree que olvidaron a Joaquín Miguel Gutiérrez después del traslado de poderes imagínese después de, 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 de los debates y todo en su tiempo si no hubiera, que supongamos una persona hubiese dicho, si no hubiera sido por Gutiérrez, no estuvieran nuestros problemas. Una, es como una suposición, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ahorita, Gutiérrez siempre fue, fue recordado. Fue recordado. Entonces, a finales de mil, del siglo XIX, en 1892, 1892 Emilio rabaza Estebanel toma la, de la última decisión en decir, no, los poderes quedan acá. Y lo oficializa por completo y ya no hay vuelta de hoja. Entonces. Ahí, ahí hay otro hay otra cuestión cuando se les pregunta quién Tuxtla Gutiérrez y quién transfirió tra y quién transfirió los poderes en San Cristóbal a Tuxla. Todos se quedan con Emilio Rábazo Estebanel, pero ahí sí muchos no, no recuerdan el dato o tal vez no lo saben que el primero fue Joaquín Miguel Gutiérrez. O sea, com comenzó con Gutiérrez y finalizó oficialmente con Emilio Rábazo Estebanel. Ahí está. Y es por eso que Emilio, Emilio Arzabas Estebanel... En ese tiempo, Tuxta Gutiérrez ya era conocido como Tuxta Gutiérrez, voy a hacer la redundancia, este, en el siglo XIX, 1892. ¿Por qué razón? Porque, porque tres, cuatro años después de la muerte de Joaquín Miguel Gutiérrez, en los años 40 del siglo XIX, mi tatara 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 tatara, tata vuelos, Fernando Nicolás Valdonado, que fue el gobernador de Chiapas, eh, por tributo a acciones pasadas de guerra por parte de Joaquín Miguel Gutiérrez, o sea, se emite el decreto de que San Marcos Tuxla pasa a llamarse Tuxla Gutiérrez. Uh -huh. Ahí está. Entonces, por eso, desde ese momento del decreto de los años 40, siglo XIX, para adelante, ya es que la capital ya es conocida en tributo con el apellido del federalista caído. Y ahí es cuando ya adquiere el, el nombre del callejón del sacrificio.
0: Claro, pero el callejón del sacrificio es porque, porque esta idea de que Joaquín Miguel Gutiérrez se sacrifica por Sacri el por el sacrificó
1: pueblo. su vida, sí, sacrificó su vida, dio su vida para pues dio su vida para que el liberalismo triunfara, o sea, por todo lo que está por todo lo que estaba consiguiendo.
0: Que no sé si soy yo o uh -huh.
1: ahí está la placa todavía? Sí, ahí sigue la, es la placa. Que está atrás, ¿no? Según los restos están ahí. Ah. Sí, según los restos están ¿No ahí. ¿No que los
0: restos estaban en el ayuntamiento, abajo de su estatua?
1: Este, se supone. La cosa está... Hay una fotografía de los mazones, de unos masones, y la exhumación de los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez, que se encontraban en el parque central. Bueno, si no más me equivoco, ¿sale? Y si me equivoco, me pueden corregir, pues estamos todos para aprender. Claro. Ahora bien. Este, entonces, los exhuman y están atrás. Tengo entendido están atrás de la iglesia de San Marcos. Ahí están. Sí,
0: porque si uno va... De hecho, el día de hoy, si uno va, de, o sea, literalmente atrás de la iglesia, por, está ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh -huh. ahí donde están los arbustitos hay una
1: placa. Sí, atrás, atrás. de la iglesia de San Marcos. Este, ahorita, pues, a veces me dan ganas de verlo, pero luego como que... Sí, claro. <risa> salen malos horarios, ¿eh? ¿No? Eh, Sí, está la, la placa y sus restos. Y ahí dicen, aquí ya hacen los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez, libertador y erópónimo al estado de Chiapas, ¿no? O él está del estado de Chiapas. Francamente, la conmemoración del este, del siento, del aniversario de Tuxtla como capital es un buena es, un, es una buena pauta como para poder este dar a conocer de nuevo la historia del federalismo en Chiapas y siempre lo he dicho el mes de agosto para mí el mes de agosto aquí para mí en Chiapas el mes de agosto huele al siglo XIX siempre cada vez viene el mes de agosto siempre bien me estoy recordando del siglo XIX porque yo creo que el mes de agosto es la pauta de que ya viene septiembre y las fiestas patrias. Claro, claro. O sea, toda la convulsión todo, todo, exactamente. en ese momento.
0: Oye, y te pregunto, o sea, y, y, y bueno, o sea, Joaquín Miguel Gutiérrez en el Congreso tiene letras de oro, hay estatuas, hay, hay escuelas, uh -huh. hay calles que se llaman ¿Sí? Joaquín Miguel Gutiérrez. ¿Tú crees que, bueno, ya un tiempo considerable de, de, de su partida... Y de su conocimiento, ¿crees que sí se ha valorado un poco la, la figura que tiene Joaquín Miguel Gutiérrez debido a las dimensiones que ha hecho? ¿O tú crees que todavía no se le ha dado el auge? Sí, ese?
1: mire, yo creo que ese auge y ese valor somos contados, o sea, somos contados quienes sabemos cómo está la situación, ¿no? Somos contados quienes, este. Porque si vas a la primaria o a la secundaria ahorita, y eso en años anteriores de casa claro. anterior, le preguntas a un niño, oye, ¿sabes quién fue Joaquín? Te contesta. Hasta personas mayores, algunos lo desconocen, siendo tuxlecos ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde digo, tal vez no lo recuerde, pero cuando tenía mi libro de Chiapas de niño yo no no, no, claro. sé, no, no encontraba yo. No en la Ajá, Sí, exactamente, yo nunca, y si lo vi, no me acuerdo, información de Gutiérrez no encontraba, ¿no? Claro. Quien me enseñó toda esa parte fue mi, bueno, fue mi mamá. Ella, ella compraba muchos libros de los cronistas. Y mi hijito, a ver, y ahí fue que aprendí mucho sobre la microhistoria de aquí, de la, de la capital, Hablando del federalismo en Chiapas, sí se le tendría que dar un valor Y eso referente al, al liberalismo en Chiapas Deberían de tocarlo por lo menos un poco en las, en las escuelas Cuando hablen de historia de Chiapas
0: Mira, aquí, aquí que tengo, bueno, eh, justo eh, pa, 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 a, a, Aprovechando el tema de que teníamos la, la presencia de Ricardo Bueno, me, me traje el libro de José Luis Castro Aguilar del Está maestro, padre caso, ese libro que tengo Y este, a ver, ta, aquí está y aquí está una foto de él, ¿no? O sea, una foto de él, de entrada, ¿no? Y luego hay datos como me parecen demasiado interesantes, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Dice, eh, digo, para que lo vayamos leyendo ¿no? Eh, sus restos mortales, eh, 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 la contradicción que hemos a dicho a al principio, fueron enterrados en el antiguo templo de San Jacinto, ah, sí. donde permaneció hasta el 31 de mayo de 1848, cuando fueron trasladados al templo de San Marcos uh -huh. Luego, en 1848, es decir, ese mismo año Por decreto del Congreso del Estado se, a, se agregó el apellido Gutiérrez a la ciudad de Tuxtla Quedando como Tuxtla Gutiérrez ¿En qué y, año? En 1848 Sí, efectivamente, en los años 40, el siglo XIX En 1851 se levantó un monumento en la plaza de la ciudad En su memoria Y su nombre fue inscrito con letras de oro en el salón uh -huh. de sesiones Del Congreso del Estado de San Cristóbal de las Casas Aquí dice el 21 de agosto de 1887, el pueblo de Tuxtla le erigió su primera estatua de bronce. Nos vamos ya a 30 años después. En 1938, es decir, ya siglo XX, los restos de Joaquín Miguel Gutiérrez son depositados bajo su estatua, por eso te decía, uh -huh. en el nuevo parque Joaquín Miguel Gutiérrez que se encontraba frente a la parroquia de San Marcos.
1: Sí, efectivamente. Sí, de hecho hay una fotografía. Sí, que lo tiene el Museo de la Ciudad. Y está en el libro de, de José María López Sánchez, de aquel Tuxta, donde están los masones, le ponían su corona cada vez que venían los festejos en el mes de agosto. Pues se supone que fueron exhumados y volvieron a, a la Catedral de San Marcos. Mm. Adelante. En 1931
0: el ayuntamiento Tuxleco le rinde un homenaje póstumo y coloca una placa en la parte posterior de la Catedral de San Marcos, uh -huh. que es la que dice, eh, que dice, a, su boda".
1: Bueno.
0: <risa> a la memoria del ilustre patriota liberal general Joaquín Miguel, Miguel Gutiérrez, Gutiérrez. 1838-1931. H. Que creo que ahí tendría que estar mal. Ah, bueno, no, 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 no. Está, está bien porque colocan el año en el que lo hicieron uh -huh. eh, en la, la esta, ¿no? Eh, H. Ayuntamiento. En reconocimiento al Eretuxleco Tuxleco que defendió los principios liberales republicanos de Chiapas y de México. Y aquí hasta lo subrayé, ¿no? Murió acribillado por las balas de los centralistas uh -huh. que se oponían al progreso y a la democracia mexicana. Así es. La creación del premio estatal de periodismo Joaquín Miguel Gutiérrez, el cual ya no existe, es un acierto del Congreso del Estado y un acto de justicia del gobierno del fundador del periodismo chapaneco. A través de la prensa escrita, Joaquín Miguel Gutiérrez... Combatió las injusticias de los gobiernos estatal y federal, en particular la dictadura centralista del general Antonio López de Santana. De
1: Santana, efectivamente.
0: Ok, eso no, no nos retrata muchísimo eh, el gran eh, Joaquín Miguel Gutiérrez, el, perdón, el gran José Luis Castro Aguilar. Pero una excelente persona, no, fue mi maestro, no, 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 fue mi maestro, no, sí, no.
1: una excelente persona.
0: La verdad es que, siéndote muy sincero, yo creo que mi vida periodística cambió cuando lo conocí a él. Él me dio clases de economía en la prepa 7. No, a mí no, a mí fíjate que yo lo conocí ya cuando daba, cuando ya era reportero y su, su motivación de informar sí.
1: era única. Es que era muy genial, cuando estaba en la licenciatura en Historia... Eh, yo, yo me llevé muy bien con él, nos compartíamos sí. datos. Le dije, comparto este, ah, yo te comparto este, ¿no? Y, 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 este, y me explicaba, o en ocasiones, cuando tenía alguna donde no encontraba una fuente, ahora se cuenta que era un gogul andante. Claro. Este, mire, me encontré tal fuente, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Ah, mira, y él me guiaba. Muy buena persona. No, excelente lejos,
0: una persona cálida, una persona muy, sí. muy entera. Yo sí. lo único que no me, no me llegó a explicar. Fue por qué le pusieron Albania Alta a la Albania. Que yo siempre le decía... Oiga, ayúdeme, puedo investigar por qué le decían Albania. Porque yo siempre he vivido ahí, pero... O sea, Santa Cruz, el de la Candelaria, Chancar... Los nombres de las de los colonias, pues sí las pusieron. Pero y el, y el punto es, ¿por qué Albania? O sea, no hay una referencia puntual... Que yo diga, claro, es porque su nombre es un hombre soque Claro, porque es un nombre de un río O sea, no entendí nunca Y hasta el día de hoy nunca entiendo Por qué le pusieron Albania a la Albania Si no hay como... Es como Laguna Bélgica, no sé si me estoy entendiendo. entender claro. Laguna Bélgica se llama Laguna Bélgica no Lleno-Cosuautla, no porque Otra cosa, sino porque los dueños del terreno Que lo donaron, eran de Bélgica Y por, y por eso se llama Laguna Bélgica, ¿no? De que, porque definitivamente no, tan, no tiene nada que ver pero nunca entendí por qué Albania, ¿no? O sea, no se me viene a la mente por qué le habrán puesto Albania. Y yo una vez le llegué a preguntar y solamente me dijo, déjame te lo investigo.
1: Pues es, una, es el país este, de la península albánica. Caro,
0: o sea, es que... es que Albania es un país de Europa, eso sí lo tengo clarísimo. Sí. Pero el punto es, no encuentro una relación con la otra. Eso es lo que... Pero bueno, el gran... Joaquín Miguel Gutiérrez evidentemente es un eh, antes y un después de toda la historia de Chiapas y uh -huh. de Tuxtla sobre Así todo. Es. Y el punto es aquí decirte, bueno, ¿cómo nosotros podemos reivindicar su obra, reivindicar su, sus acciones? Eh, ¿Tú crees que con lo que se tiene ahorita es suficiente como para decir, bueno,
1: Tuxtla está muy orgulloso de su caudillo, de su hijo pródigo, como uh -huh. lo podrían decir? Bueno, actualmente ya ha tenido este mucho más mención que en décadas anteriores si nos vamos a los noventas y a inicios del siglo 20 o sea la primera década del siglo 20 son fechas conmemorativas ahorita ya en estos últimos días en esta segunda década del siglo 20 ya ha sido como que más eh, más notable uh -huh. más notable ¿no? y ya muchas y algunas personas saben sobre el héroe federalista ...aunque de antemano también hay gente que ignora su existencia... Claro. ...siendo tuxlecos, ignora su existencia, ¿no? ¿De quién es él y quién fue él? Eh, es como si, va, si fuéramos ahorita... ...y vamos en la calle y previsamos pre a personas tuxlecas ...y les decimos, oye, ¿sabes quién es el del estatus estatua ahí? Va a haber un cierto porcentaje que vas a ver y un cierto porcentaje que no... ...o sea, pueden haber tres tipos de respuestas... ...una certera, una más o menos certera... <risa> ...de, ah, a mí me dijeron que era furadito de tal y una que en realidad no, no se la van a saber claro ¿no? Ahí está. sí, pero pues ya con esto que está pasando más que ahorita la, la tecnología ya es, ya está al alcance de todos ¿no? los medios de comunicación y lo demás ya sería sí. imposible que ya nos este, que no fueran a saber quién fue Joaquín Miguel Gutiérrez sí, y, y por eso se
0: hacen estos esfuerzos, queridísimo Ricardo, y te agradecemos infinitamente, porque creo que eh, y, y, y puede sonar un poco eh, ¿Cómo te puedo decir? Un poco Egocentrista, por decirlo así Pero creo que hay pocos Espacios que hablan justamente de esto O sea, sí. evidentemente yo siempre soy Un fan de que para todo el público Evidentemente hay gente que solamente quiere ver algo Y no necesariamente el todo educativo Tampoco nos estamos todo el tiempo viendo Escuchando a Schubert o a Mozart por... ah, sí. Pero el punto es Que deben desistir de existir esos espacios sí, justo efectivamente. Porque creo que tanto el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, el Coneculta, el mismo Coneculta, el gobierno del ayuntamiento, no tendría que acotarse solamente a hacer eh, tipos de eventos de que colocan la corona en, el, eh, en la estatua, sino que creo que tendría que ser más integral al punto de que creo que tendrían que generar Espacios de investigación, tipos de proyectos diferentes. Eh, creo que eh, por eso lo colocaba ahí el maestro José Luis Castro Aguilar. Uh -huh. el, te el tema de otorgar el premio estatal de periodismo Joaquín Miguel Gutiérrez. Y debería
1: estar prevaleciendo todavía.
0: Es que prevalece, pero creo que, creo que el Congreso no lo ha retomado. Ya llevan como muchísimos años que no lo hacen. Y, Entonces, y
1: hay mucho talento en el periodismo que este merece ser reconocido.
0: Entonces el punto es cómo... ¿A través de qué otras acciones, más allá del simple corona, del nombramiento? ¿qué, ¿Tú visualizas alguna interesante que podría tenerse? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿alguna acción que tú crees que pueda revalorizar un poco más, más allá de solamente las conmemoraciones por su fallecimiento?
1: Ah, bueno. Mire, el, si hablamos las ceremonias, cuando veo los, los periódicos en el archivo histórico de las ceremonias de coronación por el aniversario luctuoso, para mí se me, se me hacen muy herméticas, muy... Muy aparte, o sea... Y, y, la, y, y puedo apostar que del siglo pasado o sean los años 70, 60, 50, 80, no importa. Cuando checaba los periódicos es... Y la gente se enteraba, de, pues, me preguntaba yo, porque llegaron los, este, llegado la, la, la logia masónica a poner la corona y se llevó la, la ceremonia. Pero nada más miraba a los masones parados ahí y alrededor. Claro. Entonces digo, no, eso ya era más a puerta cerrada. ¿no? Entonces es cuando me pongo a pensar, pues, y pues ¿por qué no lo...? No lo difusionaron en aquel tiempo ¿no? como, uh -huh. como está pasando ahorita Hace un año cuando ese, Trabajé con para, eh, Contribuyendo con el ensayo que le voy a mandar uh -huh. Para que se lo comparte aquí Las compañeras, voy a mandar del claro. origen del pensamiento Liberal y la vida de este chiapaneco Fui este, a, la, a, la coron, a la coronación pues, ¿no? Del aniversario luctuoso eh, Cuando estaba este señor Orozco Suárez en el ITAC sí. Y ahí, ahí sí Miré casi lo mismo porque estaban todos, o sea, todos los masones, toda la gente de, gente de ayuntamiento, todos separados. Y estaba observando, o sea, me, me invitaron ahí. Y acá somos nosotros, de nada más. Sí. Y, y el pueblo. Inclusive como... los
0: mismos, siempre, nos, siempre cuando sí. de repente vamos sí. a, a eventos culturales, es lo como. Mi, la misma gente. Los mismos. Y eso
1: siempre lo he criticado. Y, dije, y, y, y la gente, pues, no, 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 van a, no, van a convocar, no van a convocar gente. Y dije, caray, pues, ni modo. Pues, es así, es así. Y no, y no debe ser de esa manera claro. o sea, Ahí es y Ahí es donde implementé esto En el Museo de la Ciudad para atraer gente Y supieran toda la historia del estado de, Mucha parte de la historia del estado de Chiapas A eso, son esos esfuerzos acá, claro. Miren esto, pasa esto, esto y el otro hasta les digo, van a tener tema de conversación hasta para el mes de diciembre les digo. no, pero creo que a, dices algo
0: muy atinado porque, por ejemplo al, alguien a quien yo admiro mucho su trabajo es Oscar Toala de Hatamazá, ¿no? es un club astronómico que él dice, bueno, es que a la gente le gusta la astronomía, pero se evoca solamente en una cosa, ¿no? Uh -huh. y él me acuerdo que much, mucho del éxito que tiene, es porque desarrolla actividades muy interesantes, por ejemplo siempre hace un concurso anual de vestimentas de astronautas, por ejemplo. Ah,
1: qué padre. Y ahí haces
0: que mucha gente, muchos chavitos que siempre se han querido vestir de astronautas, pues se vistan. Eh, familias completas, a mí me tocó ver porque una vez afortunadamente me invitó a ser juez y es como la familia completa, o sea, imagínate, tú tienes una hermanita, pues también le quieres echar la mano, entonces se vuelve como un rollo familiar. Sí, efectivamente. Me imagino una obra de teatro, algún tipo de pintura y estas acciones que, que creo que aún no están siendo pensadas pese a la relevancia que tiene Joaquín Miguel Gutiérrez. Pero bueno, terminamos, ¿te parece bien este capítulo, queridísimo Ricardo? Pidiéndote primero claro. una disculpa por las peripeces no, que, no se, que se, se pudo haber. Pero no sé si tienes alguna reflexión final de entrada o sea sobre este tema eh, para que tú digas, bueno, con esto cerramos.
1: Pues, ¿qué podría comentar? El, estudia, el leer el antecedente del liberalismo en Chiapas es un reflejo de lo que uno puede explicarse lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, un chavito de secundaria se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el origen de los tres poderes, no legislativo, claro. ejecutivo y judicial? Entonces... Cuando tiene contacto con la historia del liberalismo en, en Chiapas y en México y se va más para atrás con lo que acabo de comentar de Europa, ahí se da cuenta que fue por una necesidad de abolir el absolutismo para poder tener leyes civiles. Claro. Entonces, y ahí empieza a tener esa... Esa curiosidad, ¿no? De que, ah, por eso actualmente tenemos una constitución, ¿no? Y ahí puede despertar otra algunas otras inquietudes por las cuales inclusive puede influir hasta en su formación. Claro.
0: Y bueno, no sé si quisieras cerrar con, dándote alguna red social donde alguien te pueda encontrar, o algún correo, algo que tú tengas a la mano para que la sí, gente, por sí. si te quiere buscar respecto al tema de la información. A, a nosotros nos pasa que de repente buscamos información para alguien que nos
1: las dé. Así, claro, eh, No sé si tengas algún correo o alguna red social Bueno, de bueno, sí les voy a dar mi, mi, mis redes sociales De entrada este, me dedico a lo siguiente uh -huh. eh, Aparte, bueno, soy este, investigador y hago trabajos este, de investigación ya sea familiares O alguna persona que trabaje en alguna dependencia eh, Hago proyectos de investigación para desentrañar este, la historia de algún municipio Viceversa, uh -huh. no hay problema Me puede, Mi correo electrónico es rincónhistoria gmail.com. Y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre normal, Ricardo Rincón Hernández, y me pueden mandar algún mensaje si tienen algún este, uh, si quieren ejecutar algún proyecto o algún interés o alguna entrevista, algo que necesiten por parte de su servidor, no hay problema. De igual manera también auxiliamos a los estudiantes en su seminario de tesis. Excelente. Bueno, te, te, me, me parece
0: muchísimo y, y la verdad es muy valioso tenerte, Ricardo. Yo te conozco de lejos porque creo que sí hemos coincidido algunas veces en el Museo de la Ciudad. Y la verdad, tus ganas, tu energía se nota desde ese momento, ¿no? O sea, desde aquel momento de esplendor del Museo de la Ciudad. Se donde extraña no, mucho. Se extraña muchísimo, por eso creo que estamos luchando por ello. Pero bueno, eh, cerramos este capítulo, ¿te parece muy bien? Claro, claro. No sin antes agradecer enteramente a Jimena con X y a Paula, porque la verdad es que se rifaron el día de hoy ante las peripecias <risa> de la vida. Muy genial. Y bueno, eh, pues decirles a la gente que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com, paralelo TV. Y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Y ustedes ponen Inventario o Chiapas Paralelo y ahí seguramente lo van a encontrar. Y pues nada, mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.